0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bugün 4 Muharrem 1438. Yüce Rabbimiz yeni hicri yılımızı mübarek eylesin. Bendeniz Basır Çalışkan sizlerden gelen soruları pek muhterem hocam. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a tevcih edeceğim. Kendisinden inşallah cevapları almış olacağız. Muhterem hocam yeni hicri yılınız mübarek olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Ee, i̇lk soruyu ben sormak istiyorum. Muharrem ayında e, nafile olarak yapmamız icap eden ibadetler nelerdir hocam?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muharrem ayı adından da belli olacağı üzere haram kılınmış. Haram, hürmete, saygıya, tazime dikkat edilmesi gereken anlamına geliyor. Binaenaleyh, nasıl haram olan şeylere el sürmememiz, onlardan uzak durmamız gerekiyorsa, bu tür haram kılınmış, yani hürmetli sayılmış olan şeylere karşı da saygıda kusur etmememiz gerektiği için bu adı almışım. Binaenaleyh, Muharrem ayı hürmete şayan bir aydır. Bu ayda bir takım şeyler yasak kılınmıştır. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen Arap kültürü içerisinde haram aylar diye bilinen, savaşın, kavgadın, gürültünün yasak olduğu, barışın mecburi olarak tesis edildiği aylar vardır. Bunları Kur'an-ı Kerim Erbaatun Hurum ifadesiyle Allah'ın gökleri ve yerleri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'dir. Bunların içerisinde 4 tanesi vardır ki bunlar haram aylardır. Bu haram ayların ilki Muharrem ayıdır. Sene itibariyle ilki Muharrem ayıdır. Aslında 3 haram ay peş peşe gelir. Bu itibarla da bu üçlü haram ayların üçüncüsüdür. Yani zil Kade. Zilhicce, Muharrem, Haram Aylardır. Evet. Bu aylar hacca denk gelen, hacca gelişin, haçtan dönüşün gerçekleştiği aylardır. Bu aylarda e, güvenliğin tesis edilmesi, barışın, esenliğin kurulması gerekir. İnsanların huzur içerisinde, sulh, sükunet içerisinde selametle yolculuklarını yapabilecekleri bir zeminin oluşması gerekir. Bu aylarda kavga çıkartmak, gürültü yapmak, saygısızlık yapmak, efendim niza yapmak, tartışmak edebe uygun değildir. Savaş yapmanın yasak olduğu bir aydır. Ama maalesef günümüzde Halebi düşündüğümüzde, efendim Yemen'i düşündüğümüzde, Afganistan'ı düşündüğümüzde, İslam coğrafyasının birçok yerine baktığımızda, ne insana saygı kalmış ne de böyle Cenab-ı Allah'ın kutsiyetini bildirdiği, haram kıldığı aylara saygı kalmış. Savaş olanca vahşetiyle her yerde akıp gitmekte. Ne insana ne çevreye ne tabiata merhamet etmeksizin bir vahşet yeryüzünde bugün maalesef egemen konuma gelmiş bulunmakta. Bundan bütün Müslümanlar mes'uller, hepimiz mes'ulüz. Vahşetin egemen olmasında bilerek veya bilmeyerek hepimizin parmağının olduğu bir gerçek. Çünkü en büyük vazifemiz kula kulluğu bertaraf etmek. Allah'a kulluğa bütün insanları çağırmaktır. Kula kulluğun olduğu, Yerlerde zulüm vardır, haksızlık vardır, adaletsizlik vardır. Özgürlük Allah'a kul olmaktadır. Allah'a kul olanlar, Allah'a kullukta mesafe kat edenler, gerçek anlamda özgürlüklerini yaşayabilen insanlardır. Dolayısıyla Zilkade Zilhicce ayından beri gelen, Müslümanın takınması gereken, benimsemesi gereken tavır, kavgadan, gürültüden, efendim savaştan, itişten, kakıştan uzak durmaktır. Bu yönüyle bir nefis terbiyesine ihtiyacımız var. Mesela e, sair aylarda trafikte belki korna çalmaya bu kadar dikkat etmeyebiliriz. Ama bu aylarda hakikaten trafikte bir başka çehreye bürünmemiz gerekir. Bu ayın saygınlığını korumamız gerekir. Nasıl Allah'ın kâbesi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namaz kıldığı Mescid-i Nebi korunaklı bölgeler, kutsiyeti olan, hürmeti olan, haram diye adlandırılan bölgeler ise aynı zamanda Cenab-ı Allah bir takım zaman dilimlerine de böyle hürmete şayan zaman dilimleri olarak itibar etmemizi bizden talep ediyor. Bu Muharrem ayı bu yönüyle üç haram ayın Üçüncüsü, yılbaşı itibariyle de birincisi olmuş olmakta. Bir de Recep'ül ferdimiz var. Evet. Recep ayı da haram aylardan bir tanesidir. Ona fert denilmesi, tek denilmesinin sebebi de arada tek başına kaldığı içindir. Yani dört tane haram ayı var. Savaşın, kavganın yasak olduğu. Bunlardan üç tanesi peş peşe gelmiş. Recep evet. ayı tek geldiği için ona da Recep'ül ferd denilmiş. Bu aylara özgü has ibadetlerle ilgili e, zayıf da olsa birtakım hadis-i şerifler zikrediliyor. Ama asıl Kur'an'ın bu aylarda bizden beklediği insandaki kavgacı fıtratı, insandaki savaşçı, dövüşçü fıtratı, törpüleme eğilimlerini bu ayda kazanmamız gerekiyor o kavga duygularını bastırmamız gerekiyor. Olabildiğince barışçıl bir havaya girmemiz izlen isteniyor. Bunun da temel maksadı Allahu alem şu olsa gerek. Yani yeryüzünde mahluk ile savaşı, kavgayı, itişip kakışmayı bırakın. Yaradıcı olan Cenab-ı Allah'a kullukta yarışın. Çünkü kavganın, gürültünün içerisinde, insanlarla itişin, kakışın içerisinde Allah'a olan kulluk borcumuzu, Allah'a olan vazifelerimizi yerine getirememe endişeleri söz konusu olabiliyor. Oysa bu aylar tamamen ibadete yoğunlaşacağımız, Allah Azze ve Celle Hazretlerine yakınlaşma aracı olarak kullanabileceğimiz Zaman dilimleridir. Mitekim Cenab-ı Allah, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın naklettiği bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Kulum, ona farz kıldığım ibadetlerden daha sevimli hiçbir şey ile bana yaklaşamaz diyor. Demek ki Allah'a en sevimli olan, Allah'a kurbiyet kazandıran, yakınlaşmaya vesile olan ibadet, Allah Teala'nın bize farz kıldığı ibadetlerdir. Dolayısıyla farz olan ibadetlerin hem keyfiyet hem de kemmiyet olarak yani hem nitelik hem de nicelik olarak artırılması bizden bekleniyor. Şöyle sabah namazının farzını kılarken sanki hiç bitmeyecek edasında, tadında, halavetinde bir namaz kılmamız, öğle namazının farzını kılarken hakeze, akşam namazının farzını kılarken, yatsı namazının farzını kılarken hakeze. Bazen bir takım Müslüman unsurlar için şöyle ithamlar söz konusu oluyor. İşte sünnet kılmıyorlar. Evet, evet sünneti kılmamız Hz. Peygamber aleyhi vesselam ve Efendimizin bizden talebidir. Sünnet Cenab-ı Allah'a yakınlaşma vesilemizi artıracak ibadetlerdir. Ama sünnet kılmıyor diye bazılarımızın itham ettiği o Müslüman kardeşlerimiz farzı farz gibi kılıyorlar. Adam gibi kılıyorlar. Belki sayı olarak eksik sayıda bize göre işte sünneti olmadığı için filan bazen itham ediliyor ya. Evet. Ama onların iki rekatlık farzına... Biz 20 rekatlık teravih namazını sığdırıyoruz. Öyle bir tatta, öyle bir motta kılıyorlar o farz namazı. Dolayısıyla farz namazın düzgün kılınmadığı, adam gibi kılınmadığı, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bizden talep ettiği gibi kılınmadığı bir ortamda çok fazla sünnet namaz kılmanın bir anlamı yok. Öncelikle farzı, Farz gibi eda etmek lazım. Farzı Allah'ın bizim üzerimize zorunlu olarak yapılmasını emrettiği bir ibadetin Allah'a yakışır kıvamda eda edilmesi lazım. O tadı, o lezzeti, o güzelliği yakalayabilmemiz lazım. Bu çok önemli bir mesele. Evet. Sonra hadisi kutsinin devamında Cenab-ı Allah buyuruyor ki azze ve cel... Kulum nafilelerle bana öyle yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan lisanı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Yani konuştuğu benim razı olacağım şeyler, dinlediği benim razı olacağım şeyler, gördüğü benim razı olacağım şeyler, tuttuğu benim razı olacağım şeyler, yürüdüğü gittiği yerler benim razı olacağım şeyler olur. Bütün bu beş duyu organıyla... Bütün bu hisleriyle Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaya, Allah Azze ve Celle'nin razı ve hoşnut olacağı şeylere amade, hizmetkar kılınır. Böylelikle insan ibadetin tadını, lezzetini, zevkini yaşar. Bu yönüyle bu aylar hakikaten biz tabii farkında değiliz. Yani O günün Arap dünyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunu Ashabıyla beraber devam ettirmiş Kur'an-ı Kerim bunu takrir etmiş Göklerin ve yerlerin Yaradıldığı andan itibaren Dört tane hürmetli ayın olduğundan bahsediyor Cenab-ı Allah Biz bir takvim değişikliğiyle Kendi Medeniyetimize İslam dinine ait Ayları bile unuttuk evet. Dolayısıyla Zilkade gelip geçiyor haberimiz olmuyor Zilhicce gelip geçiyor Allah'tan kurban bayramı var Haç ibadeti var da zilhicceden Bir yönüyle hatırlıyoruz Muharrem gelip geçiyor Eğer onun da aşure günü olmasa Onu da hatırlamayacağız Ama peşinden safer geliyor Rebi'ul evvel, Rebi'ul ahar Bu şu kameri, hicri aylar Peş peşe gelip akarken Biz bunların çoğu zaman farkında bile Olmuyoruz Oysa evet Güneş hesabıyla cereyan eden ayları dünyevi maslahatlarımız için kullandığımız gibi ahiret maslahatımız, menfaatimiz, yararımız için bu hicri ayları, kameri ayları, ay takvimine göre işleyen ayları da bilme ve takip etme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla Muharram ayının en önemli ibadeti Muharram ayının manasına uygun olarak her türlü kavgayı, gürültüyü, savaşı, itişi, kakışı, niza'ı bitirip, bu ayı Allah'a, kulluğa tahsis etmemiz gerekiyor. Bu en önemli noktası. Sonra biliyorsunuz birçok peygamberin kurtulduğu, müjdeye nail olduğu gün olan, Muharrem'in 10. günü, aşure günü, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye geldiğinde, Medine'deki bir takım etnik grupların bu ayın 10. gününü oruçla geçirdiklerini görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önceden beri tuta geldiği Aşura'nın 10. gününü bir gün öncesi bir gün sonrasıyla beraber tutulmasını bize emrediyor. Yani bugün Muharrem'in dördü. dördü. Demek ki haftaya bugün çarşamba günü 11'i olmuş oluyor. Salı günü onu Muharrem'in ya salı çarşamba beraber tutmak lazım ya pazartesi salı orucu beraber tutmak lazım. Öylelikle aşure orucunun faziletini de kazanmış olalım. Aşure orucu hakikaten önceki milletler tarafından da Yahudiler tarafından da tutulan bir oruç olduğu için Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ibadette de Yahudilere benzememek için bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla bu orucu tutmamızı bizlere emretmiş, bizlerden istemiş. Aşura orucu müekket bir oruçtur. Farz veya vacip bir oruç değildir. Ama senede bir defa denk geldiği için tutulması tavsiye edilir. Öncesi veya sonrasıyla her müslüman vaktine göre bu orucu tutmaya gayret etmelidir. Bunun yanında farklı kitaplarda bu aylarda yapılabilecek ibadetlere ilişkin bir takım rivayetler söz konusu ise de alimlerimiz bunların zayıf olduğunu söyledikleri için genelde de böyle zayıf hadislere karşı bir toplumda reaksiyon, tepki uyanmış durumda. Çünkü Maalesef bir takım e, kimseler e, zayıf hadislerle evet amel etmek, amel cihetiyle mümkündür. Kitaplarımızda peşinde bir akaid meselesi olmayan, bir fıkhi zorunluluk olmayan meseleleri fazilet babından zayıf hadislerle de desteklemişler. Ama maalesef bazıları bu zayıfın içerisine uydurma hadisleri de Kattıkları için öyle bir alerji oluşmuş durumda. Bu husustan olmak üzere e, bu noktada bir şey e, şunu yaparsanız şöyle olur, bunu yaparsanız böyle olur demek istemiyorum. Ama bu ayın en önemli sünneti aşura orucunu tutmaktır. Bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla bu aşura orucu Muharrem'in 10'unda tutulur. Çok önemli bir oruç ibadetidir. İnşallah Cenab-ı Allah muvaffak eder. Hepimiz bu ibadeti yerine getiririz. Diğer İnşallah. ibadet kapsamı içerisine gelecek olan ise, bu ayda olabildiğince kulluğumuzun kalitesini artırmak, olabildiğince namaza sığınmak olmalıdır. Çünkü tabiri caizse diğer aylarda hani kavga ediyoruz, Savaşıyoruz, itişiyoruz, kakışıyoruz ama bu ayda öyle şeyler yok. Dolayısıyla full time kulluğa vakit ayıracağımız, kulluğun her çeşidinden istifade edeceğimiz bir ay olmalı. En önemlisi de öyle zannediyorum ki merhameti, şefkati, muhabbeti, meveddeti tevzi ayı olarak bu mübarek ayı değerlendirmemiz lazım küskünleri barıştırabileceğimiz, kavgaları sonlandırabileceğimiz, ayrılıkları asgariye indireceğimiz, kucaklaşacağımız birlik ve bütünlüğümüze katkı sağlayabilecek her türlü içtimai ibadetin makbul olduğu bir aya elhamdülillah Cenab-ı Allah'ın lütfü keremiyle girmiş oluyoruz. Rabbim bu ayı değerlendirebilmeyi bu anlamda ...istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz... ...İlmi Hal Saati programındasınız. Değerli hocam... ...dinleyenimiz şöyle sormuş. Hocam kanser hastasıyım. Kolumda ödem oluştu. Korse giymek zorundayım. Mes yapabilir miyim? Olur mu? Yara yok. Fakat... ...korseyi kendi başıma giyip çıkarmam çok zor.
1: Evet. Bu tür durumlarda... Eğer açık bir yara söz konusu ise onu sarmamız mümkün değilse suyu vurmamız sakıncalı ise onun üzerine mes yapıyoruz. Bu mesih ifadesi ayağımıza giydiğimiz mestler üzerine yapılan mesih gibidir. Eğer elimizi ıslatmamız ve ıslak olarak bu yaranın üzerine sürmemiz mümkün ise öyle yaparız. Ama eğer ıslattığımız zaman yara zarar görecekse o zaman elimizi bir miktar ıslattıktan sonra yaşlığı gidene kadar bekleriz. Ondan sonra yaranın üzerinden elimizi hafifçe geçiririz. Eğer yara sarılması gerekiyorsa sargı bezi üzerine mesih yaparız. Fakat sargı bezi üzerine yaptığımız meshin sargı bezinin tamamını elimizde gezmemiz gerekerek yapacağımız bir mesihtir. Biliyorsunuz ayağımıza giydiğimiz meslerin üzerine mesih yaptığımızda sadece ön tarafta dört parmak miktarı ayağımızın baş parmağından başlayarak geriye doğru çekerek mesih işlemini yapıyoruz. Fakat bu tür vücudumuzun başka yerinde bulunan sargı bezleri varsa bandajlar varsa bunların tamamını meshetmemiz gerekiyor. Meshetmede dikkat edeceğimiz husus eğer ıslaklık zarar veriyorsa olabildiğince elimizi silkeleyerek ıslaklığı gidermeye çalışmaktır. Bu tür e, korseler efendim ayağı giyilen varis çorapları e, kolayına giyilip çıkartılmadığı için kişinin tek başına bunu gerçekleştirmesi de mümkün olmadığı için bunların üzerine de aynen sargı bezinin üzerine Mesih yaptığımız gibi Mesih yapabiliriz. Söz konusu eğer sağ elimiz mesela bu tür bir bandajla bantlı ise orada bir efendim korse elimize kolumuza takılmışsa kolumuzu yıkamamız lazım. Ama Yıkayamıyoruz üzerinde şey var, bandaj var. O zaman sağ elimizdeki bu korsenin üzerine sol elimizi ıslatır. Tamamını meshetmek suretiyle yıkamış hükmünü aldırırız. Fakat burada mesh ederken dikkat etmemiz gereken husus, mese başladığımız noktadan bir uçtan diğer ucuna elimizi kaldırmadan götürmemiz gerekiyor Eğer kolun üst tarafını mesettik alt tarafını mesetmemiz gerekiyor haliyle oraya da elimizin kullanmadığımız diğer tarafını efendim tutarak mesetmemiz gerekiyor Aynen TMim yaptığımız pozisyonu hatırlayınız e, radyoda tabi görsel olmadığı için gösteremiyoruz ama ben size göstereyim yine iman ve ihsan sitemizde de bunlar yayınlanıyor. Orada da görselini görmek mümkün. Biliyorsunuz temmüm yaparken böyle iki parmağımızı yan yana getiriyoruz ve elimizi böyle aşağı kadar sıvazlıyoruz. Dönerken de elimizin iç tarafıyla sıvazlıyoruz. Dolayısıyla mes yapacağımız zaman da yine iki parmağımızı, baş parmağımızı ve işaret parmağımızı halka yaparak bir tarafını mes edip Diğer tarafını da kolun üst tarafını veya işte alt tarafını da elimizin içiyle mesedebiliriz. Böylelikle o kolumuzu meshetmiş, diğer uzuvlarımızı da yıkamış, böylelikle abdestimizi tamamlamış oluruz. Bu aynı şey ayağa giyilen işte bu varis çorapları içinde aynen söz konusu. Bu varis çorapları ince şeyler olduğu için bunlar mes yerine geçmez. Ama ayağımızın tamamını bu şekilde meshetmek suretiyle birini mesederiz öbürünü yıkarız Böylelikle e, abdestimiz yerini bulmuş olur
0: teşekkür ederiz hocam diğer bir soruya geçmek istiyorum ee, dinleyenimiz şöyle yazmış selamları yüküm değerli hocam eşim evlenmeden önce bir iş yerinde çalışmış evlendikten sonra ben kendi iş yerimde yaklaşık 15 sene Kendisine SSK primini ödedim. Ve emekli oldu. Fakat kendi iş yerimde çalışmadı. Kendisi ev hanımı. Yani bizzat iş yerinde çalışmadı. Kendisi ev hanımı. Ben yalnızca çalışmış gösterdim. Fakat şimdi bu yaptığım işin pek doğru olmadığını düşündüm. Şu anda emekli maaşı alıyor. Bu para bizim için helal midir? Helal değilse bu parayı ne yapmamız gerekir? Bu konuda bize bilgi verirseniz çok teşekkür ederiz demiş.
1: Şimdi tabii... Mevcut mevzuata uygun hareket etmek mecburiyeti mükellefler açısından söz konusu. Yoksa yasal koğuşturmalar ve takipler söz konusu olabiliyor. Fakat ben bu hanım kardeşimizin çalışmadığı kanaatinde değilim. İşverenin bizzat sigortaya söz konusu olan ticaret mahallinde çalışmamış ise de işverenin hanesinde çalışmış, yemeğini yapmış, çocuklarına ...bakmış, temizliğini yapmış... ...dolayısıyla bir iş gücünün söz konusu olduğu kanaatindeyim... ...bu şekilde bir düzenlemenin de... ...ilgili mevzuata sokulması gerektiğini... ...buradan ilgililere duyurmak istiyorum... ...yani çalışan kadın ev hanımı... ...tamam ama evde hanımcağız çalışmıyor mu... ...belki de çalışan kadından çok çok daha fazla... ...emek sarf ediyor... ...dolayısıyla... Evde çalışan kadınların, ev işi yapan, evinin hizmetini gören kadınların sigortanın bu tür nimetlerinden mahrum edilmesi doğru değil. Onların da eğer kocalarının iş yerleri varsa bu iş yerlerde sigortalı olarak istihdamlarının gösterilmesi artık mevzuata girmeli. Yani bu kadıncağız iş yerinde çaycı, efendim ne bileyim, aşçı olarak, hizmetli olarak hijyen elemanı olarak çalıştığında çalışıyor da evde bunların envai türlüsünü sabah namazından başlayıp yasın namazına kadar devam ettiğinde niye çalışma sayılmasın? Dolayısıyla bunların da mevzuata ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu münasebetle şunlara da dikkat çekme mecburiyeti olduğunu görüyorum. Yani çalışan kadınlara birçok ayrıcalıklar getiriliyor. Değil mi? Şu Tatil hakkı var, bu bilmem ne var, şu var, bu var. E evinde çalışan kadınların niye ayrıcalıkları olmasın? Evde çalışan kadınların daha fazla ayrıcalıklarının olması gerekiyor. Yani eğer nüfus politikası olarak üç çocuğu bile yeterli görmüyorsak, dört çocuk, beş çocuk zaruretinden bahsediyorsak, eğer mutlak surette evinin işvereni olan ve aynı zamanda da iş gücünü teşkil eden, ...kadınların bu tür sigorta nimetlerinden daha üst seviyede faydalandırılmalı gerektiğini düşünüyorum. Bu yönüyle bu kardeşimiz aldığı emeklilik maaşını madem primini yatırmış... ...karşılığında da çalışmasını yapmış, alıp yiyebilir.
0: Evet, diğer bir soruya geçmek istiyorum hocam. Gerçi... Belki daha önceki programlarımızda buna benzer soruları cevaplandırdık ama şöyle sormuş dinleyenimiz. Bir bayanın söylediği şarkıyı dinlerken fitneye düşme tehlikesi yok ise yani normal bir şekilde dinliyorsak gene de dinlememiz günah mıdır?
1: Tabi burada Cenab-ı Allah hükümleri koyarken Allah'ın koyduğu hükümleri alimlerimiz bizlere arz ederken genele bakarak bunları arz ederler. Yani çok nadir olan istisnai olan konularda istisnalar kaydeyi bozmaz diye bir hükümden bahsedilir. Binaenaleyh Cenab-ı Allah erkeklerin yapabileceği, kadınların yapabileceği bir takım Ayrıcalıklı hususları belirtmiştir. Burada şarkı meselesi, müzik meselesi başlı başına ayrı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Cenab-ı Allah'ın az önce ifade etmeye çalıştığımız razı olduğu, hoşnut olduğu Allah'ı zikretmemiz Cenab-ı Allah'la her daim beraber olmaya çalışmamızdır Müslümanlar kulaklarının pasını Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlemek suretiyle yok ederler Müslümanın zevk duyduğu zevk aldığı huzur ile dinlediği hatta dinlerken tüyleri diken diken olan kelam Allah'ın kelamıdır Allah'ın kelamından huzur bulurlar, lezzet alırlar, tat alırlar. Aynı şekilde Allah'ı hatırlatan, Allah'ın kelamını hatırlatan şeyleri dinlemekten haz alırlar. Binaenaleyh neye kulak verdiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kulak verdiğimiz şeyin bu şekilde Allah'ın kelamı olmasına Allah'a, Çağıran bir kelam olmasına Dikkat etmemiz gerekiyor Bunun haricinde Gündelik hayatımızda Konuşma dilimizde Elbette Bayanlarla erkekler Birbirleriyle konuşacaklardır Muhadese edeceklerdir Zaruretlerini Birbirlerine arz edeceklerdir İşte bu arz esnasında Kullanılan Dilin yalın ve kışkırtıcı olmayan bir dil olmasını Kur'an-ı Kerim bizlere emrediyor. diyor. Vakul ne kavulan mağrufa diyor. Yani o müminlerin anneleri Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in hanımları kendilerine bir soru sorulduğunda erkeklerle konuşmaları gerektiğinde mağruf olan Yalın herkesin kabul ettiği şeriatın benimsediği konuşma tarzıyla konuşsunlar. Sözü eğip bükmesinler. Kalplerinde maraz bulunan yani bir takım psikolojik hastalıklara maruz kalmış kimselerin dikkatini çekecek, ilgisini çekecek, içini gıcıklayacak şekilde bir konuşma tarzı benimsemesinler. Burada değerli dinleyicimiz ben diyor kadının söylediği müziği herhangi bir marazi psikolojik rahatsızlık olmaksızın dinleyebilir miyim? Bu noktada eğer bu müzik yalın bir müzikse bunu dinleme zarureti yok demektir. Yani gündelik konuşmalarımız, kadın erkek birbirlerimizde olan mübahaselerimiz, konuşmalarımız bir zarurete, bir ihtiyaca mebni olarak gerçekleşir. Bir şey alıyorsundur, satıyorsundur. Yoksa yani biraz amiyane ifadesiyle oturup çekirdek çeyneyip, lüzumsuz, ihtiyacımız olmayan meseleleri müzakere edelim, mübahase edelim şeklinde bir konuşmaya müsaade yoktur. Bu ancak mahremler arasında olabilecek bir konuşmadır. Bunun haricinde kadın erkek arasındaki konuşmanın, dinleşmenin bir ihtiyaca mebni olması gereği vardır. Bunun iç gıcıklayıcı bir ses sonuyla olması meselesi zaten Kur'an'ın açık ayetiyle yasaklanmıştır. Buradan hareketle eğer bir kimsenin bir bayanın söylediği müzik sözlerini dinleme ihtiyacı varsa veya zarureti söz konusu ise dinleyebilir. Ama böyle bir ihtiyaç veya böyle bir zaruret söz konusu değildir. Eğer illa birini dinleyecekse bir erkeği dinlemeyi tercih etmelidir. Kaldı ki bu tür meseleler kişiye göre değişebilecek şeyler değildir. Bakın zaman zaman anlatmaya çalışıyoruz. Bir meselenin hikmet tarafı vardır. Bir de meselenin hükme bağlanan kısmı yani illet tarafı dediğimiz teknik ifadeyle ana omurgasını teşkil eden sebep ciheti vardır. Söz gelimi trafikte trafik kesişme noktalarına trafik işaretleri koyarlar veya trafik memurları orada bulundurulur. Ama artık günümüzde neredeyse Trafik memurları bu tür trafik düzenlemelerini pek yapmıyorlar. Genelde ne oluyor? Trafik işaretleri oluyor. Trafik işaretinin hikmeti nedir? Yani i̇nsanlar yol üstünlüğünü, geçiş üstünlüğünü işaretlerden görsünler. Aynı anda yola çıkıp da kazalar olmasın. Bunun için bir trafiğin olması söz konusu olmalı. Gecenin üçünde bir yerden geçerken trafik işaretleri kırmızı gösteriyor ve ben arabamla oradan geçiyorum. 200 metre ileride trafik memuru kardeşim beni durduruyor. Diyor ki beyefendi kırmızıda geçtiniz. Geçtim. Hele sor bakayım ben niye geçtim. İrazmiza yapacak evet. olursak mahre hocam. Evet. E niye geçtin? Yahu memur bey kardeşim Trafik işaretleri trafiği düzenlemek için vardır. Ortada trafik yok ki düzenlenmesine ihtiyaç olsun. Ben de bunu lüzumsuz gördüm ve geçtim desem. Trafik memuru ne der bana? Geç felsefe yapmayı der. <gülüyor> Öde şu cezayı ondan sonra git nerede bu felsefeni yapacaksan yap. Niye? Evet trafik işaretinin hikmetlerinden bir tanesi trafiği düzenlemek kazalara sebebiyet oranını düşürmektir. Ama gecenin üçünde yanan o trafik işaretinin, o kırmızı işaretin bir başka hikmeti daha var. O da ne? Trafik alışkanlığı kazandırmaktır. Sen gecenin üçünde durursan gündüzün üçünde de durursun. Dolayısıyla hikmetlerinden bir hikmete takılarak, efendim kadın sesi niye haram? E çünkü işte onu dinleyenin İçinden farklı duygular vesaire filan geçebilir. Tamam bu hikmetlerinden biri. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Bunu tartışmıyoruz. Evet. Ama Cenab-ı Allah ihtiyaç olmadan kadın erkek ihtilatına müsaade etmiyor. İhtiyaç varsa bir eğitim zarureti söz konusu olabilir. Alışveriş ihtiyaç söz konusu olabilir. Farklı tedavi ihtiyacı söz konusu olabilir. Vesaire vesaire. Ama böyle bir ihtiyaç olmaksızın kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle hemhal olurlar. Burada illet erkeğin erkek oluşu, kadının da kadın oluşudur. Cinsler arası yani karşılıklı ilişkilerde, münasebetlerde ihtiyaç olması söz konusudur. Eğer bu yoksa burada yasak çizgisi başlamış demektir hikmetlerden herhangi birinin bulunmamasına bağlı olarak hüküm üretmeye çalışmak bizi yanlış bir yere götürür. Tıpkı trafik işaretlerinde gecenin üçünde kırmızıda durmayan bir adamın buna felsefi gerekçeler üretmesi gibi. Dolayısıyla biz Rabbimizin emrettiği çerçevede kalmaya gayret edeceğiz. Allah'ın razı olduğu Yerlerde Allah'ın bize verdiği kulak nimetini kullanmaya gayret edeceğiz. Bu da öncelikli olarak Kur'an dinlemektir. Zikir dinlemektir. İslam'ı anlatan, teşvik eden sözleri dinlemektir. Kalp huzuru veren, zikre teşvik eden sözleri dinlemektir. Güzelliği dile getiren, Hz. Peygamber Efendimiz'i medheden şeyleri dinlemektir. Bunları dinlerken de hem cinslerimizden dinlemek söz konusudur. Aksi halde mayınlı arazide yürümeye başlarız. Ben mayınların yerlerini biliyorum, benim başıma bir şey gelmez deme lüksü hiçbirimizin yok. Rabbim hepimize istikametler lütfetsin, razı olduğu yerlerde razı olduğu işler yapmaya muvaffak eylesin.
0: Amin. Çok teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Değerli İlmihal Saati programımızın dinleyenleri. Programımız burada sonu eriyor. Sorularınızı bizlere info.erkamradio.com mail adresinden ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Facebook sayfasından bizlere ulaştırabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.